0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בעם והיום אני רוצה לדבר על משבר הנדלן הסיני. להיות אופטימיים או להיות פסימיים, ואיך אפשר להרוויח מכך? מה גודל שוק הנדלן הסיני? כמה קל לקחת הלוואות בסין למימון מזמי נדלן? מהי רמת המינוף המושלמת של מזם עסקי? מדוע חברת... אברגרד הסינית כל כך חשובה למשקים בכל העולם. מהי התדבקות שווקים ואיך כל זה מתגלגל לתיק ההשקעות שלנו. בשבועות האחרונים שווקי ההון העולמיים נחשפו לבעיית החוב הממשית של תאגיד הנדלן הסיני האנהגי אברגרנד. בעיות המינוף, מימון בעזרת חוב של המשק הסיני בכלל וענף הנדלן הסיני בפרט מבעבעות כבר שנים. כל מי שמכיר, אפילו ברמה הבסיסית, את מבנה המשק הסיני, יודע שסין היא מדינה של משקיעי נדל"ן. השקעות בענף הנדל"ן הסיני כיום, כיום הן יותר גדולות מהשקעות נדל"ן בארצות הברית בשיא הבועה של 2007, ואפילו יותר מהשקעות נדל"ן בשיא הבועה יפנית, בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת. מדובר על ענף מרכזי וחשוב מאוד בכל... בכלכלה הסינית. רק לסבר את האוזן, אם נסכום את שוק הנדל"ן לעסקים ולמגורים בסין, הוא יחלוש על מעל שליש מהכלכלה הסינית המודרנית. זה הרבה מאוד. הלוואות זולות וקלות. הכלכלה הסינית מאופיינת כבר שנים בשוק חוב מאוד מתירני. היינו מאוד קל לעסק או למיזם עסקי לקבל הלוואה בתנאים מאוד נוחים. במצב שכזה לא קשה לחזות כי חברות ותאגידים עסקיים ייקחו עוד ועוד הלוואות, היינו מינוף, ויגדילו את הסיכון העסקי שלהם. מה הסיכון? ככל שהחברה לוקחת יותר הלוואות, היא נאלצת למסור חלק הולך וגדל מתזרים המזומנים שלה לתשלומי ריבית והחזר חובות ישנים. אם לא תעמוד בתשלומי הריבית או הקרן, ייתכן וייאלצו אותה להיכנס לחדלות פירעון ולפירוק. ככלל, מינוף הוא חרב פיפיות. מבחינת המשקיעים, ככל שהחברה ממונפת יותר, היינו יותר הלוואות חיצוניות, יותר הון זר, היא תיתן להם, למשקיעים, צועה יותר גבוהה על הכסף שהם השקיעו. החברה בעצם מנצלת את כספי ההלוואות ובעזרתם יוצרת רווחים מצוינים למשקיעים. כל זה נכון כל זמן שהרווחים הם הרבה יותר גבוהים מעלויות המימון של ההלוואות. כאמור, אם רמת הרווחיות יורדת, יש חשש שתזרים המזומנים לא יספיק לחברה לעמוד בכל התחייבויותיה והחברה תיכנס חלילה לסחרור ולקריסה. רמת המינוף המושלמת. מהי רמת המינוף האידיאלית? התשובה לכך אינה פשוטה, והיא תלויה במגוון רחב של מאפיינים ייחודיים לכל זמן, ענף, פירמה ועסק. ככלל, הניהול הפיננסי האסטרטגי של הפירמה כולל בחינה וקביעה של רמת המינוף המתאימה לחברה ולתקופה. זוהי החלטה הרת גורל. שיכולה להבדיל בין הצלחה עסקית מסחררת לבין כישלון קולוסאלי, היינו או צל"ש או טר"ש. שוק הנדל"ן הסיני הינו מוקד ידוע של מינוף מאוד גבוה, ביחס למה שמקובל ביתר מדינות העולם. סיכון החוב החיצוני, ובעיקר הפנימי, של ענף הנדל"ן הסיני, הינו נושא שמדברים עליו כבר הרבה שנים. הוא מבעבע מתחת לפני השטח. ובשבועות האחרונים התפרץ במלוא עוזו בבעיות ניהול החוב של אברגרנד הסינית. אברגרנד הינה חברת נדל"ן ענק השני בגודלו בסין. היא בליבת ענף הנדל"ן וההשקעות בסין. החברה הוקמה בשנת 1996 והיא חולשת על מעל 1,300 פרויקטי נדל"ן גדולים ביותר מ-280 ערים שונות ברחבי סין. זרוע ניהול הנכסים של החברה מטפל במעל 2,800 פרויקטי נדל"ן שונים, ויש לה מעל מיליון וחצי משקיעים סינים שכבר שילמו מקדמות, פקדונות כספיים, כנגד רכישת נכסים על הנייר שבנייתם טרם הושלמה. אברגרנד מחזיקה בהתחייבויות כוללות של מעל 300 מיליארד דולר ארצות הברית ומתקשה כרגע לתחזק את חובותיה. יש חשש ממשי שהענק הסיני יקרוס. אם חלילה היא תקרוס, צפויים נזקים ישירים ומשניים משמעותיים מאוד. בין יתר הנושים של החברה ראוי למנות את הבנקים הסיניים והזרים, ספקי המשנה המרובים, משקיעים זרים ומקומיים. עובדים, רוכשים וכו'. התדבקות שווקים מרקט קנטייג'ן שווקי ההון נוטים לנוע באופן מתואם, במיוחד בתקופות משבר ונפילות שערים. ראינו זאת בשבועות האחרונים, כאשר החששות אודות אברגרנד הובילו לירידות שערים חדות מאוד בשווקי ההון של המזרח, של אירופה וגם של ארצות הברית. התופעה נקראת התדבקות שווקים. והיא הבסיס לאמירה המקובלת בשוק ההון המקומי שלנו. כשבשוק ההון האמריקאי מישהו מתעטש, הבורסה בתל אביב חוטפת דלקת ריאות חריפה. ומכאן החשש הגדול של חלק מהמשקיעים על כך שקריסה מהירה של אברגרנד תוביל בסוף להתפרצות משבר פיננסי עולמי. אם לפשט את הדברים, המשקיעים כעת עומדים בפני מספר תרחישים אפשריים. כאשר העיקרים שבהם הם התרחיש המאוד אופטימי והתרחיש המאוד פסימי. התרחיש האופטימי הקריסה המתקרבת של אברגרנד תוביל את ממשלת סין להכרה כי חברה זו היא גדולה מדי מכדי ליפול, או באנגלית too big to fail. ממשלת סין תיכנס לעובי הקורה ותזרים כספים לאברגרנד. במטרה ליצור יציבות בענף הנדל"ן ולהגן על כלל המשקיעים. התהליך ימשיך בהורדת רמות המינוף של ענף הנדל"ן הסיני בצורה מבוקרת, מתונה, ולאורך זמן בניצוח הפקידות הסינית הענפה. בתרחיש הזה הכלכלה הסינית בכלל, וענף הנדל"ן הסיני בפרט, יראו עדנה רבה ועליות שערים יפות בחסות הכיסים העמוקים של ממשלת סין. ראוי לציין כי עד עתה ישנה תגובה קיצונית מאוד של המשקיעים וירידות שערים חדות ורחבות בכל ענף הנדל"ן והכלכלה הסינית. בתרחיש הזה האופטימי שתיארנו, השברים, הבורס, הצדקו ועליות השערים צפויות להיות משמעותיות ביותר. משקיעים המאמינים בתרחיש הזה יכולים לבצע השקעה ספקולטיבית בסיכון גבוה במיוחד בקרן סל סינית כמו iShare's MSCI-China שזה MCI או חשיפה ישירה יותר לנדלן הסיני ב-Global X MSCI-China Real Estate שזה CHIR. מודגש שמדובר על השקעה בסיכון גבוה נוכח גלי הירידות בשווקים הללו. מצד שני לפעמים צריך לסחות נגד הזרם על מנת להרוויח תשואה יוצאת דופן. אבל התרחיש האופטימי הוא רק אפשרות אחת. ייתכן שדווקא הדובים, ה-bear's, צודקים, ושווקי ההון יחוו משבר בהתממשות התרחיש הפסימי. התרחיש הפסימי. הרשויות הסיניות מחליטות שלא להתערב, ולתת לשוק החופשי לבצע את התיקון הנדרש. הנימוק לכך הוא סיכון מוסרי, Moral Hazard. היינו, אם נציל חברות כושלות בהווה, נעודד חברות אחרות לקחת סיכונים מיותרים בעתיד, מתוך עבודה שגם אותם ניאלץ להציל. לכן, בתרחיש הזה, everground קורסת אל תוך עצמה ומשאירה מיליארדים בחובות ובפרויקטים לא גמורים. מיליוני משקיעים סינים חווים הפסדי ענק, עוד ועוד פירמות נדל"ן, בנקים, ספקי משנה וכו', קורסים האחד אחרי השני. סין נכנסת לסחרור כלכלי ולמשבר פיננסי משמעותי שעוצר כמעט לחלוטין את רוב תוכניות הפיתוח העסקי והציבורי ומובילים את האוכלוסייה הסינית לירידה ממשית באיכות החיים. הידבקות השווקים מובילה לכך שגם יתר מדינות העולם חווים קריסות שערים ירידות כואבות בתפוקה ובייצור ומחיקות השקעות בקנה מידה אימתני שדומה למשבר הסאב פריים של 2008. משקיעים המאמינים בתרחיש הפסימי יכולים לבצע השקעה מאוד מסוכנת בשוק מטבע החוץ. למשל הדולר האוסטרלי, ה aud מתואם מאוד עם הצמיחה הסינית וצפוי לעבור פיחות משמעותי במצב של משבר סיני עמוק. כנגדו, היין היפני, ה-JPY, ידוע כמטבע מאוד דפנסיבי, ומגן על ערכו בתקופות פיננסיות מורכבות. שימו לב שההשקעות הללו בשוק המתח הם רעיון השקעה מאוד ספקולטיבי, הכוללת סיכונים פיננסיים מובנים הן מעולם ההשקעות, והן מעולם מטבע החוץ התנודתי במיוחד. ראו, הוזהרתם. סין היא מדינה של משקיעי נדל"ן, וכוללת מרכיב מוגדל של מינוף יתר, של הלוואות. אברגרנד הקורסת הינה רק סממן של הסיכון המצטבר מזה שנים בענף הסיני הענק. ככל הנראה שני התרחישים שהוצגו למעלה, האופטימי והפסימי, הם קיצוניים. המציאות כך ניתן לקוות תהיה במקום טוב באמצע. התערבות מוגבלת של ממשלת סין במטרה לייצב את המצב. אפשר וראוי להיות אופטימי במקצת, אך במקביל להיערך גם להתממשות אפשרית של תרחישים פחות נעימים כמו התרחיש הפסימי. אני ללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.